0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hoy vamos a hablar con Ana María Gutiérrez acerca del fascinante tema de los rituales de celebración dentro del mundo organizacional. ¿Celebras en tu organización? ¿Cómo eres para desarrollar gestionar y coordinar instancias dentro de tu organización para celebrar, ya sea el logro de una meta, ya sea el fin de año, la llegada de las fiestas. ¿Qué prejuicios tienes con el celebrar dentro de la organización? Yo recuerdo hace un tiempo haciendo justamente un, un workshop, un taller acerca de la importancia que es celebrar los avances dentro del mundo empresarial y una persona se levantó y me dijo ¿celebrar? ¿qué? te volviste completamente loco celebrar es para los fines de semana para las fiestas vacaciones pero en el trabajo se trabaja los fines de semana se celebra ¿qué prejuicio tenemos con el celebrar? ¿es falta de seriedad? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo es en tu organización? Ese es el tema de la conversación del día de hoy. Yo los quiero invitar a suscribirse a mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel, Gabriel Furman, podrán encontrar ahí más de 100 episodios ya grabados acerca de temas de liderazgo pragmático con herramientas de comunicación y desarrollo profesional. También mi libro, mira, acá está, si estás viendo este video, créete el cuento. Ya está disponible para ti. ¿Y de qué se trata, cree del cuento? Es un método de tres pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. ¿A través de qué? Uy, y esto nos puede molestar a nosotros, perfeccionistas, a través del de poder de la acción imperfecta. sí, a través del poder de la acción imperfecta. Créete el cuento, gabrielfurman.cl para saber más. Ana María, quiero darte la bienvenida a este episodio de Sazonando tu liderazgo.
2: Hola, Gabriel. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación y para conversar sobre todo este tema que me encanta, la celebración en estas fechas y... En serio, muy, muy halagada de que me hayas traído para conversar de esta temática.
1: Es un placer tenerte acá y gracias por esa energía auténtica que percibo al escucharte y al, y al verte. Así que muchas gracias por traer también esa energía acá. ¿Desde qué país, desde dónde te conectas?
2: Yo vivo en Chile, pero soy colombiana. Vivo ya hace como 11 años en Chile. Entonces ahí tengo un acento un poquito mezclado.
1: <risa> me encanta. Buen, buen acento. Me gusta, tiene un sabor especial. Además que el nombre de este podcast es Sazonando tu liderazgo. Y el sazonar también tiene que ver con las distintas culturas que muchas veces nos pueden unir. Y tiene que ver con la comida que hacemos y muchas otras cosas. Pero me gusta también sentir ese acento diferente acá. Yo quería comenzar esta conversación preguntándote hoy profesionalmente. ¿A qué estás dedicada? Mira,
2: yo trabajo en temas vinculados con liderazgo y empleabilidad. ¿Qué es lo que hago regularmente? Apoyar a las personas a crecer, ya sea a nivel personal o desde una organización. Realmente identificar qué es eso, qué pueden hacer mejor, qué les ayudará a tener esa mejor versión de sí misma y acompañarlos en el proceso. Esa es como la tarea a la que me dedico cada día.
1: Me parece genial y apasionante también como Buscar y apoyar a las personas a, a lograr su mejor versión. ¿Cómo, ¿Cómo se despertó en tu vida, tu interés, por apoyar a otros?
2: Yo creo que nació por apoyarme a mí. Eh, yo soy psicóloga y siempre fui como más bien retraída, un poquito así como desconfiada de mis propias capacidades. No entendía muy bien cómo era esto de trabajar y de entregar el valor que tú le puedes ofrecer al mundo. Y empecé a tener muchos errores en el camino. Me equivoqué eh, y tuve muchos mentores que fueron acompañándome el proceso. Algunas veces parecía que este mentor no me estaba llevando al camino correcto, pero ahora cuando uno lo ve para atrás, incluso los errores fueron aprendizajes. Y es eso lo que yo le quiero transmitir a las personas, todo lo que he aprendido y el método que está detrás para que ellos crean en sí mismos.
1: Esto de creer en, eh, en sí mismo, de creer en mí mismo, creo que también ha sido mi propio desafío permanente. Y creo que en parte el hecho de que podamos tener esta conversación ahora y yo estar eh, celebrando este podcast que, que, ya, que ya pasó los 100 episodios, es la verdad algo que no podría haber hecho si en parte no creyera un poco más en mí y me daría el permiso de hacer cosas a pesar de que no sé exactamente cómo van a salir y aceptarme como una persona que está en permanente aprendizaje.
2: Sí, me imagino que también de ahí parte tu necesidad de escribir este libro y mostrarle al mundo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando y esta parte de que sea imperfecto creo que es algo que ayuda mucho porque no es que sea perfecto, es que progresemos. Es tener una versión que sea un poquito mejor cada día, escalonada.
1: Sí. Una de las cosas, de hecho, que yo cuento en mi libro es que el, el, el enfoque más productivo y sabio no es cómo soy mejor que él o ella, sino que cómo hoy voy a ser mejor de lo que fui ayer. Es decir, que la comparación es con mi versión de ayer y no con la versión de otra persona, porque cada persona es única, diferente, exclusiva. Claro, y a veces
2: hacemos como comparaciones súper injustas, porque yo me sí. comparo con alguien que lleva un camino de 10 años recorrido, digo, ay, pero yo ¿por qué no lo hago igual a esta persona? Y yo recién estoy iniciando o empezando a dar como mis primeros pasos y por supuesto que la experiencia, el tiempo de esta persona que lleva 10 años no la puedo comparar, entonces, claro, tengo que empezar a comparar mis propios avances y sobre todo valorarlos, porque a veces nosotros decimos, ah, pero es que esto lo hace cualquiera, ah, pero es que igual no es tanto, eh, y nosotros mismos nos quitamos el piso.
1: Sí, podemos ser nuestros peores enemigos, y yo creo que desde esa perspectiva, el poder de la autocompasión, que es un tema que desarrollo en mi libro la autocompasión. Compasión es fundamental. Yo quería preguntarte antes de entrar al tema de esto de, la, de celebrar dentro del mundo organizacional, quería aprovechar este impresionante viaje personal que tú has tenido de ir creciendo tú y creyendo y desarrollando esta confianza sana. ¿Algún momento, algún consejo de algún mentor, algún libro que recuerdes especialmente que te haya marcado de forma positiva?
2: Mira. Yo creo que para mí, más allá de como un libro, un autor, me encanta como tomar cosas de muchos lugares. Entonces, cosas que funcionan para algo nada que ver, poderlo traer como al cotidiano, al día a día y probarlo. Yo creo que algo que eh, como que yo he tomado, que para mí ha servido, tiene que ver con innovar e ir probando cosas nuevas miedo, porque yo siempre he tenido mucho miedo de las cosas, incluso ahora todavía me sigue dando miedo a hacer cosas distintas pero si no los hago, no voy a saber cómo va a resultar y probablemente algunas cosas van a funcionar y otras no, y de ahí he aprendido que la celebración no debe ser solo en el contexto en donde logramos ser exitosos o las cosas buenas sino también cuando somos capaces de enfrentarnos a algo nuevo y ahí para mí ha sido interesante trabajar con equipos mostrándoles que la celebración puede ser también dar el paso de salir de la zona de confort, es darme cuenta de que me está funcionando y qué cosas no funcionan, pero podría mejorar. Cuando veo el concepto de celebración, no solo desde el éxito, probablemente puedo celebrar más cosas que solo las cosas grandes o que siempre celebramos y no tienen nada que ver con nosotros sino que es más cultural si hablamos de proyecto a proyecto.
1: Y si vamos entonces directamente al tema de, de, de celebrar dentro de las organizaciones, antes de ver quizás ejemplos prácticos o cómo se hace, ¿por qué crees tú que es importante celebrar?
2: Porque para mí la celebración se une al reconocimiento y hay algo que todos o un porcentaje muy amplio de personas, no podría decir que todos, pero un 90% de las personas necesitan el reconocimiento. Entonces, cuando yo tengo un equipo que se siente reconocido, probablemente se siente motivado, y si se siente motivado, va a ser más productivo. Entonces, es un círculo virtuoso en donde es genuino, donde me preocupo por mis empleados, pero al tiempo también voy haciendo negocio voy mejorando la productividad de quienes están del otro lado entonces no es solo como la parte positiva de celebrar desde lo humano sino también desde el negocio
1: creo que mencionas ahí un tema que es clave que es el reconocimiento yo tengo la convicción que como seres humanos necesitamos ser reconocidos por otros, valorados vistos Ah, se dieron cuenta que hice algo y me lo dijo mi jefe. ¡Qué bueno! Ah, y fui donde mi compañero y me preocupé de servirle llevarle el café a la mesa exactamente con dos cucharadas de azúcar y no una, porque yo sé que a ella le gusta con dos. Y fui y se lo llevé y me dijo, gracias, ¿sabes qué? Gracias por lo que acabas de hacer. Lo aprecio. Entonces, yo creo que necesitamos ser vistos y reconocidos. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Completamente de acuerdo. Creo que es parte del proceso, porque cuando estamos en un lugar en donde no nos ven, puede ser que nosotros no nos mostramos o puede ser que nuestro jefe no nos ve, ambas cosas ocurren. Es muy probable que nosotros empezamos a, a empecemos a dudar de nosotros mismos, como que nuestras capacidades no son tan buenas, no cumplimos con lo que se necesita, y hay dos opciones. Opción uno, yo empiezo a creer que no soy capaz y que no voy a lograr lo que quiero y no empiezo a ascender en mi carrera. Opción dos, empiezo a buscar otro lugar donde irme y donde sí valoren y reconozcan lo que yo tengo. Entonces, si yo soy líder y me preocupo por entender quiénes son las personas que están al otro lado, cómo puedo motivarlos, qué es lo que realmente les interesa, porque a veces... Puede ser que a unos les interese el reconocimiento desde la mirada como formal, como, ah, sí, mira el estatus. Y otros simplemente necesitan tener una notita, necesitan, uy, oh, el cariño, el cafecito con las dos cucharadas y que acordarse de lo que a mí me interesa. Entonces, yo creo que conocer a las personas es parte también de entender cómo nos reconocemos. No sé si te parece a ti.
1: Es que eso está genial. Es decir que celebración está conectado con reconocimiento y el reconocimiento por lo que escucha ahora y me parece genial depende mucho también de mi capacidad como líder de entender qué es lo que realmente él o ella necesitan y cómo ellos quieren ser reconocidos cada uno quizás querrá ser reconocido de una forma diferente y como líder escuchar y conocer qué es lo que el otro necesita específicamente cómo quiere ser reconocido Creo que es fantástico eso. ¿Y, y, ¿Y cómo un líder puede llegar a saber exactamente cómo le gusta al colaborador ser reconocido?
2: Yo creo que lo primero es que tenemos que sentarnos a conversar con las personas y conversarlas no solo desde el trabajo, sino desde quién son, qué les mueve, qué cosas son importantes. Yo siempre recomiendo en las compañías tener por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes una actividad en donde solo sea para conocernos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué cosas son las que te gusta comer? Hay muchas como retrospectivas ágiles que nos ayudan a hacer juegos con el equipo para conocerlos en profundidad. Otra estrategia que me ha funcionado a mí son desde el Management 3.0 hay unas cartitas, es como un juego que se llaman los Moving Motivators, que son básicamente las 10 cosas que la ciencia ha identificado que son como motivadores intrínsecos que todos tenemos y lo que hacemos es pedirle al equipo que las ordene según lo que es más importante para ellos. Ah, para mí es más importante el estatus, o para mí es más importante tener una organización como con estructura, o para mí es más importante tener flexibilidad en el trabajo. Y de esa manera yo entiendo qué es lo que le interesa a cada uno de los miembros. Además, eh, muchas veces cuando hacemos como políticas de beneficios o incluso las celebración la fiesta, consideramos que todos necesitan lo mismo y que además tienen que ser como lo tradicional. Entonces tenemos que celebrar las fiestas patrias, tenemos que celebrar el fin de año. El resto de las celebraciones dan lo mismo. Y muchas veces nuestro colaborador no es el target que antes teníamos de colaborador. Entonces mis beneficios son, no sé, eh, ayudar el pago del colegio de mis colaboradores. Tengo un montón de gente joven que ya ni siquiera quiere tener hijos, entonces no valora esto como un beneficio. Lo mismo pasa con las celebraciones, tenemos que hacer celebraciones en donde ellos sientan que son parte de la celebración y que hay una identidad y una cultura dentro de la organización asociada a la celebración. No es que estamos celebrando porque es fin de año, sino que estamos celebrando porque como organización compartimos este año juntos y eso se debe notar en cada una de las partes en que nosotros nos encontramos con las personas o en el momento del ritual en sí mismo.
1: Desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué ejemplos concretos podrías compartir con, con mi audiencia, conmigo? También me gustaría escuchar específicamente ejemplos que tú has visto que en un determinado sistema humano, en una organización, un cierto ritual de celebración ha tenido un impacto positivo. ¿Qué ejemplos tienes?
2: Mira, yo creo que tenemos distintos como estilos de rituales. Y entonces la celebración también pueden ser como formas distintas de hacerlo. A mí me ha funcionado celebrar, por ejemplo, al final de cada proyecto, y no estoy hablando de al final, al final del año, estoy hablando, no sé, a las tres semanas en donde armamos un sprint y e hicimos una evaluación de qué cosas eran las que esperábamos lograr durante estas tres semanas. ¿Por qué lo hacemos cada tres semanas? Porque si lo hacemos muy infrecuente, la gente se le olvida, entonces como que no logra llegar allá y decir, ah, sí, esto fue lo que mi compañero hizo, esto es lo que realmente funcionó dentro del proyecto. Siempre que yo trato como de gestionar estas reuniones, eh, para mí es muy importante que no nos quedemos solo como en el cumplimiento del objetivo, no es como solo celebrar que cumplimos en el negocio, sino también incluir, por ejemplo, las manifestaciones pequeñitas que tenemos de apoyo entre miembros del equipo, colaboración, también que en algún minuto tú estabas hasta aquí, igual te de, destinaste tiempo, incluso de tu familia, tu tiempo libre, y cómo mostrar estos pequeños gestos habitualmente hace sentir al otro que realmente vale la pena. Para que a mí no se me olvide, eh, en ocasiones lo que hago es armar como un Jamboard o un tablero como compartido, y que las personas, al momento en que están viviendo el proyecto, vayan pegando papelitos de situaciones en donde se sintieron agradecidos con otro miembro del equipo. Y al finalizar la dinámica, leemos los agradecimientos, o cuando estábamos trabajando en las oficinas, hacíamos un tablero, en donde también íbamos poniendo estos como momentos, o hitos relevantes. Otra celebración que me ha funcionado súper bien tiene que ver con la identidad, entonces empezar empezaba a hacer preguntas en relación a los valores de la compañía o la parte más de historia, con un concurso asociado, no desde la competencia, pero sí como con un poquito ahí de sazonar, como sería el nombre también del podcast, para que la gente se motive y de esa manera como ponerle un, un toque cultural a esto que estamos haciendo. Siempre pensando que la celebración no es solo como ir a tomar, sino también entender las cosas que hicimos bien. Y mostrar entonces en esto, por ejemplo, algunas personas que tuvieron X comportamiento que yo quiero mantener dentro del equipo. Si yo premio comportamientos eh, o actitudes, probablemente voy a favorecer que otros miembros del equipo quieran también... Eh, en, la siguiente celebración, ser nombrados o seleccionados como una persona que apoya, que acompaña, que son compañeros. Y esto siempre unido a los valores institucionales. Yo tengo estos cinco valores y estos cinco valores cómo se conectan con los premios que yo doy o con el reconocimiento que voy a hacer delante de la celebración. La celebración siempre pensarla como un espacio de entretenimiento, pero también un espacio de conexión con los distintos miembros de del equipo. Eso me ha
1: funcionado a mí. ¿A ti cuáles te han funcionado, Gabriel? <risa> <risa> no. Mire, yo eh, una metodología que uso uh -huh. es lo que llamo feedback apreciativo. Uh -huh. Un feedback apreciativo está basado en la idea que yo como líder, para poder dar un feedback apreciativo positivo, tengo primero ser capaz, tengo que primero ser capaz de ver lo positivo. Y uso la fórmula VEP, V-E-P, ver, expresar, potenciar. Es decir, que para gestionar de forma práctica el feedback apreciativo y potenciar y expandir lo que sí está funcionando dentro del equipo, es que primero yo como líder, o en realidad cualquier colaborador, si quiero poder dar feedback positivo a otro, primero tengo que ser capaz de verlo. Porque si no veo lo positivo en otro, difícilmente podré expresar lo positivo en otro. Entonces primero poder ver lo positivo y ahí la pregunta es, ¿cómo puedo ver a mi alrededor qué cosas positivas está haciendo mi compañero, mi compañera, colaborador, colaborador, jefe. Y puede ser en 360 grados. Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y, y luego, en realidad, poder reunirte con por lo menos una persona con la cual has observado algo positivo que hizo y tener una conversación de entre 5 y 10 minutos diciendo mira, sincera y honestamente, aprecio lo que hiciste. Porque el otro día observé que hiciste A, B y sé, y eso es muy importante, no puedo decir felicitaciones no si voy a decir algo positivo de ti tengo que fundar ese juicio en evidencia que yo observé entonces veo que contribuiste a lograr las metas de este equipo porque el otro día vi que entregaste el informe al día has llegado puntual de forma fantástica a las últimas reuniones y además quiero decirte que has sido capaz de comunicarte con el resto de tu equipo de una forma muy asertiva. Entonces, cuando yo fundo un juicio con evidencia, ahí entonces puedo dar un feedback apreciativo, y ahí entonces la otra persona se siente que está siendo observada y reconocida. Eh, y cuando yo veo lo positivo y expreso lo positivo, lo positivo se expande y eventualmente puede influir positivamente en otras secciones del sistema.
2: Sí, yo concuerdo contigo desde esta mirada y creo que es algo que tenemos que entrenar todos, porque cuando éramos chiquitos, estábamos en el colegio, nos enseñaron a fijarnos en los errores, entonces sí. siempre nos decían, ah, en esto te equivocaste, entonces el feedback terminó siendo algo muy parecido que cuando los, cuando los papás iban a la entrega de notas, ah, mira, tienes esto por mejorar, esto tienes que cambiar, y no hay este espacio de qué cosas sí estoy haciendo bien, en donde realmente tengo que aumentar mi potencial, porque si trabajamos solo desde la mirada negativa el otro primero va a estar como achacado, no, no le gusta mucho lo que está haciendo, pero al tiempo tampoco sabe cuál es su potencial y qué le puede ofrecer al equipo si yo empiezo a mostrarle esto positivo, la persona como tú dices va a crecer, 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 este comportamiento se va a aumentar y va a ser oferta para los otros miembros, los demás también se van a dar cuenta, cuando, cuando tú lo traes o lo lo pones en la conversación, probablemente se hace evidente también para otros miembros del equipo y los demás también lo empiezan a ver. Y ahí yo creo que hay una parte de entrenamiento también de nosotros, de el cómo somos capaces de la retroalimentación y cómo nos vivimos la retroalimentación, porque a veces no la vivimos como un poquito así como negativo o nos mostramos un poquito vulnerables frente a la crítica. Pero si lo hacemos con frecuencia, si el equipo, ya sea el líder, el parque, o sea, con frecuencia nos está diciendo las cosas que hacemos bien, tener conversaciones difíciles se hace más fácil.
1: Sí. ¿Sí? sí ¿Concu
2: <risa> ¿Concuerdas conmigo?
1: Sí, definitivamente. ¿Cómo eh, has enfrentado tú, a veces, esta resistencia o perjuicios que hay con el celebrar dentro de la organización? Yo contaba justamente en el post que hice para este evento, como que una vez una persona me dijo, y lo comenté ahora al principio, ¿cierto? antes de, de que entraras tú, ¿Cómo, ¿con qué te has topado tú con este prejuicio de celebrar? No, en el trabajo venimos a trabajar y hay que ser serios. ¿Cómo manejas eso?
2: Bueno, lo primero es que yo creo que tenemos que tener un, realmente como el apoyo de quienes son los líderes del equipo. Si no tenemos el apoyo, nosotros como miembros del equipo podemos empezar a trabajar de a poco, a hacer un cambio cultural, pero los cambios culturales, si no vienen desde arriba, son muy difíciles de implementar. Pero cómo yo puedo mostrarle evidencia a quien está arriba y decirle esto realmente vale la pena, es mostrar que si yo tengo un equipo cohesionado, si tengo un equipo motivado y si está todo el tiempo, como funcionando, probablemente va a traerme mejores resultados y va a tener un equipo de alto rendimiento. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, ¿qué le importa al otro? Ah, a este le importan las finanzas, entonces, ¿cuánto me va a gastar? Iniciemos con celebraciones que valgan poco o nada, y que, que simplemente sea el tiempo de las personas. Cuando ya estemos probando este pequeñito objetivo, esta celebración que duró media hora y estamos mostrando resultados que esto está haciendo que las personas se sientan con más ganas, que les gusta venir más a la oficina, que trabajen mejor, ahí incrementamos el otro nivel, ahí pasamos a la siguiente etapa. Pero no necesitamos hacerlo todo, la tremenda celebración no tiene que ser como la fiesta, como no la imaginamos nosotros sino que pueden ser pequeños rituales que podemos ir adquiriendo de a poquito y esos son quick wins que le vamos mostrando a la gerencia y de esa manera vamos mostrando como avances en el equipo. Esa es como la forma que me ha funcionado a mí al menos.
1: Sí, me parece genial como estos quick wins ir probando de a poco qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona porque creo que también como líderes o también como consultores externos necesitamos ser flexibles con lo que cada sistema humano realmente necesita.
2: Efectivamente. Y creo que al momento en que nosotros vamos experimentando o probando qué funciona y qué no funciona, somos capaces de la próxima vez integrar eso que funcionó, mejorarlo, optimizarlo, y seguramente vamos a pasar a una siguiente etapa en donde vamos a ser capaces de mostrarle a la gerencia que esto que estamos haciendo, incluso les beneficia a ellos. Cuando yo llego y les digo, mira, esto que tú estás haciendo en tu gerencia, lo bueno que está trayendo, el resultado que te está dando y cómo tú lo visibilizas con tu gerente general. Muéstraselo a ti, no sé qué, y lo vuelves parte del cambio, como él, el embajador, que además también, como todos, necesita reconocimiento. Entonces, ah, este, tú fuiste el que, el que apalancaste este proyecto, fuiste quien nos apoyaste. Al principio se veía como esta pérdida de tiempo o esta pérdida de productividad, pero si yo logro mostrarle que esta pérdida de tiempo es inversión de tiempo y se lo muestro con evidencia, es mucho más fácil. Yo creo que todos con evidencia van a estar más abiertos a celebrar. Hay compañías que lo traen naturalmente. Ya sea porque, no sé, por ejemplo, las startups nacieron siendo muy chiquititas o compañías que se conocen todos muy bien. Pero hay compañías, no sé, sistemas familiares, por ejemplo, que toda la vida han trabajado de una manera, que tienen... Trabajadores que llevan mucho tiempo dentro de la misma organización y podemos iniciar con las cosas que son comunes de celebrar. El cumpleaños de los empleados. Quizás no tenemos que hacer todos los cumpleaños, pero el un cumpleaños una vez al mes. Y este es un ritual que es común, socialmente aceptado, y podemos empezar por estas cosas que les hace más sentido a esa cultura dentro de esa organización. Versus una startup que nació con mucho movimiento, agilidad, quizás ellos van a estar más abiertos a celebrar los procesos en cada proyecto. Entonces, también de, como consultor externo tenemos que ser capaces de evaluar la cultura y por dónde empezamos.
1: Sí, sí. Entender que cada cultura es diferente nos permite ser eh, más efectivos, entendiendo que si es diferente necesita también algo eh, diferente también. ¿Qué Efectivamente. Sí, claro.
2: Dime, dime tú, tranquilo.
1: No, que estaba pensando, que conversamos también por WhatsApp mientras eh, coordinábamos este, esta conversación, el tema del Management 3.0, uh -huh. ¿cuál, primero, antes de conectarlo con la celebración, ¿qué es el Management 3.0 desde tu experiencia?
2: Para mí el Management 3.0 es una serie de prácticas de agilidad que vienen de muchas partes que se juntaron en una metodología para hacer crecer y potenciar los equipos. Eh, están metodologías asociadas a reconocimiento, delegación de equipos, desarrollo de proyectos, como todos los pasos es donde tú tienes que trabajar con un equipo de trabajo y hacerlo de forma lúdica Entonces, son juegos o actividades que nos ayuden a conectar mejor. Eso.
1: Ya. ¿Y por qué
2: 3.0? Porque está pensado en la nuevas formas de liderazgo, no desde la mirada del líder ni que es arbitrario, ni la mirada del líder que es 100% horizontal, sino más el líder que es capaz de autorregular lo que está ocurriendo y que cada uno de los miembros del equipo también tiene el poder de ser líder en su celular y que vamos transformándonos. Entonces, hacer que los equipos se sientan confiados y confiables y no, confiados de sus capacidades para poder asumir liderazgos en distintos
1: proyectos. Ok, ok. Mm -hmm. ¿Y, y qué, qué aporte especial ves tú en el, o desde el liderazgo 3, desde el management 3.0 a, a la celebración? ¿Qué enfoque en particular viene a aportar?
2: Mira, hay una, eh, como una de las prácticas, se llama Celebr Celebration Grid. Y básicamente lo que ellos hacen o lo que eh, promueven es que nosotros identifiquemos las prácticas que hacemos regularmente, que nos funcionan, y las ponemos en la primera columna que sería lo que nos está funcionando. Luego hacemos otra columna hacia el otro lado, donde hablamos de todos los errores que hemos venido teniendo. Y entre medio hacemos una columna de experimentos. Entonces, de cómo los errores los transformamos en experimentos que luego nos puedan favorecer posibles logros o tareas que habitualmente signifiquen éxito. ¿Y qué es lo que ellos dicen que deberíamos celebrar? Bueno, evidentemente tenemos que celebrar los éxitos, pero nos dicen no solo celebres el éxito, porque si solo celebras el éxito te vas a quedar pegado toda la vida ahí. Y tu, y tu compañía va a terminar muriendo en algún momento, y todos siempre van a hacer lo mismo. Dale espacio a celebrar el experimento, el que salió bien y el que no salió bien. Y desde esa mirada, ¿qué vamos a aprender cada vez que algo no salió bien? Entonces, eh, la práctica nos ayuda a pensar la celebración como un momento también de reflexión frente a un futuro proyecto frente a este hecho que realmente ocurrió. Además nos dice, dentro de los errores que tú tienes habitualmente, hay situaciones que por obra de gracia del Espíritu Santo, o por cualquier razón, salieron bien. Incluso tú sabías que iba a resultar mal, pero salieron bien. Investiga qué es lo que ocurrió en ese instante, y trata de sacarle todas las, eh, como todo el ruido que pueda haber, para ver si lo puedes seguir implementando, conviértelo en un experimento, prueba si resulta, y de ahí pásalo a prácticas habituales. Entonces, ellos nos invitan a que veamos la celebración como un espacio de cierre de proyectos, cada, con cierta frecuencia, y siempre pensando en cómo ir a la optimización del proceso. Siempre, obviamente, ellos suman eh, el tener como espacios de agradecimiento, incluso hay unas cartitas que se llaman cudos, donde están como diferentes cosas por las que puedes agradecer al equipo, pero el foco principal de la celebración está en qué aprendimos y qué podemos hacer mejor para seguir como creciendo como equipo.
1: Hmm. Y sabes que me gusta mucho a mí y en particular el foco de este podcast es del liderazgo pragmático y entregar herramientas muy específicas y justo mencionaste algo que me generó curiosidad y no quería dejar pasar, que es esto de los, estas tarjetitas. Cuéntanos un poco más de eso, ¿qué son en concreto y en específico?
2: Se llaman Kudos, eh, incluso en LinkedIn ¿Kudos? se llaman Kudos, K-U-D-O-S. Incluso en LinkedIn, si uno se va, también puede ponerle a algunas personas como reconocimientos por ciertas cosas, también son los mismos cudos, que básicamente es, por ejemplo, te quiero agradecer por este trabajo que hiciste hoy conmigo. También hay algunas que hablan sobre la relación, el que estés pendiente de mí, entonces te dan como una estructura de ideas por las cuales tú puedes agradecer a un compañero de trabajo. Algunas compañías, por ejemplo PepsiCo durante la pandemia eh, decidió hacer cudos a todas las personas que tenían que ir a la planta. Entonces cada miembro como que estaba teletrabajando tenía que escribirle como una tarjetita virtual a un miembro que estaba en la planta diciéndole eres el superhéroe que está haciendo que el negocio se mantenga. No ah. pensándolo como desde la mirada de, ah, somos de dos niveles, porque algunas compañías tuvieron ese problema, ellos le dijeron, no, mira, muchísimas gracias por realmente hacer que las cosas se mantengan y que sigan funcionando. Entonces, uno puede empezar a jugar con los miembros del equipo, a agradecer cosas que a veces son evidentes, pero que la otra persona realmente se va a sentir muy, muy agradecida que tú lo veas desde, desde esa mirada.
1: Gracias por compartir ese ejemplo tan concreto. Eh, Q2, ¿sí, es, dijiste, K -u -d -o s
2: Exacto. Eh, eh, uno puede entrar, por ejemplo, no sé, a miró a cualquiera de estos tableros y las tienen, las tarjetitas están hechas. Y uno las ah. puede mandar por mail o en ocasiones cuando estamos presencialmente, podemos compartirlo. Por ejemplo, ahora en la entrega de regalos, una de las compañías lo que hicimos fue que si bien jugábamos el típico amigo secreto, Incluimos que cada uno tenía que hacerle una notita a la persona con la que iba a entregar el regalo. Y es, durante este año, que tengo para agradecerte? ¿Qué hiciste por mí? Pensando como estuvo una oportunidad de agradecimiento y no solo como el espacio de compartimos los regalos. Siempre yo, yo tiendo a pensar que si cerramos los proyectos con el agradecimiento vamos a volver a iniciar como full motivados. Pero si cerramos el proyecto y se acabó el proyecto y chao, el otro como que va a sentir que no, no funciona también. Entonces, siempre como incluir un ritual pequeñito, de agradecimiento cualquiera sea, para mí es fundamental dentro de los equipos con los que trabajo.
1: Genial. Justo una persona preguntó, Laura Cés, pregunta cómo se escribe. Entonces, lo voy a poner acá en el chat y dime si lo, si lo escribí bien. Q
2: k u -d -o -s.
1: Eso, k u ya, yeah, ok. Uh -huh. Y es una tarjetita que se puede, ¿dónde se obtienen esas tarjetas para poder enviarlas?
2: Mira, tú puedes buscar en Google Kudos Management 3.0 y aparecen. También hay un aplicativo de Management 3.0 que también tiene todas las tarjetitas, incluso en las en los tableros, por ejemplo, miro, ahí también están las tarjetas para hacer dinámicas grupales. Entonces, ahora que estamos de forma virtual, o algunas personas harán reuniones virtuales, también pueden tener las tarjetitas para anotarlas. Pero también yo podría solo sim, algo en simple, que es tomar un tablero en blanco y con pose se empezará a anotar las cosas que son relevantes. Con algunas compañías decidimos, por ejemplo, poner... Una vez con Bayer lo que hicimos fue pues, poner los valores de la organización y empezar a ver los comportamientos que la compañía hace por mí. Entonces, agradecer a la compañía, por ejemplo, si ellos están diciendo que ellos, no sé, innovan, no recuerdo cuáles eran sus valores, pero digamos que era innovación. Entonces, ¿qué es lo que yo he recibido durante este tiempo, durante este año?, que se asocia a innovación, que es lo que me entregó la compañía, y agradecer eso. Entonces, como volver concreto estos valores en acciones que hacemos con los empleados o con los colaboradores y que ellos también lo vean como algo trascendente, porque igual como nos pasa a todos que no vemos eh, las cosas y necesitamos dedicar tiempo para esta visión apreciativa, lo mismo nos pasa con la compañía, a veces no, no nos damos cuenta de todo lo que la compañía hace con nosotros. Entonces, ese ejercicio también lo hicimos una vez con ellos y, y funcionó súper bonito porque las personas habitualmente no hacen ese ejercicio de cada cosa que la compañía hace. Y pueden ser cosas súper simples como me llegaron mascarillas a mi casa, pero eso es cuidarme.
1: Sí, y gracias por contar esos ejemplos, creo que es muy valioso para la gente que nos está escuchando. Y quedando, quedándonos un poco en el mundo del de trabajo virtual, el trabajo online, el trabajo a distancia, mencionaste estos escudos eh, virtuales que se pueden hacer, mencionaste también otros ejemplos. ¿Qué otras herramientas prácticas conoces tú dentro del mundo virtual que tú hayas experimentado o facilitado que pueden servir para celebrar?
2: Mira, normalmente... Nosotros hemos usado las herramientas comunes para celebrar. Entonces, por ejemplo, en Zoom tenemos un tablero. Entonces, hemos jugado, por ejemplo, Pictionary asociado al tablero que aparece en, eh, en Zoom. O sea, es una cosa súper fácil, no necesito una herramienta nueva, nada. Entonces, Zoom y Teams tienen la opción. ¿Y qué cosas normalmente eh, pedimos al momento de jugar Pictionary? Entonces, hacemos como momentos o hitos que ocurrieron en el proyecto y que la gente empieza a decir ah esto fue lo que pasó ah sí me ocurrió esto para que haya una historia y que realmente esto no se quede en solo un juego sino una historia y un trasfondo de qué es lo que fuimos viviendo otra cosa que a mí me ha resultado como en las celebraciones es hacer como un karaoke y hay, o, o Cualquier como celebración también puede ser el cambiar el fondo, o ponerse un gorro, lo que sea, pero tiene que tener una particularidad. Y es que eh, en el momento en que lo estamos haciendo, tenemos que conectarlo con algo que nos une. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del de karaoke, entonces en el karaoke tenemos que cambiar las canciones y ponerle palabritas entre manos. Entonces hacemos grupos y hacemos que dentro de los grupos eh, todos tenemos que modificar X canción, no modificamos tres canciones, pero tenemos que ponerle palabras que se asocian a nosotros. Y cada uno presenta su nueva, eh, su nueva canción y cómo se hizo, como, como un espacio en donde nos presentamos con identidad y nos apropiamos del evento. Otra cosa que a mí me ha resultado es, por ejemplo, traer miembros de la familia a la celebración, entonces en una compañía hicimos traer a una persona que sabía cocinar y pues era un chef y e hicimos lasaña la y le mandamos a todas las personas las cosas a la casa y fuimos preparándolo con ellos y, y no solo estaban los colaboradores, también estaba la familia de los colaboradores, entonces una oportunidad de conocer al hijo, a la señora, no sé qué, y eso también es un espacio de traer a los demás a la compañía, no solo el colaborador, sino que los demás también como que se, se camiseteen por mí. Entonces, ese tipo de ejemplos funcionan. Yo creo que todo lo que aprendimos de forma presencial, hay que poder adaptarlo o pensar cómo lo podemos traer o lo más cercano online, pero hemos hecho muchas cosas que habitualmente pensábamos que solo se podían hacer presenciales.
1: Qué genial. ¿Y de dónde surge... ¿La creatividad de Ana María Gutiérrez para descubrir o diseñar estas dinámicas?
2: Bueno, de dónde surge no lo sé, pero la verdad yo creo que tiene que ver con que siempre me ha gustado a mí, a Ana María, hacer cosas distintas, me aburre hacer lo mismo. En algún momento uno puede decir, oh sí, esto funcionó, entonces voy a seguir haciéndolo, pero llega un momento en donde ya eso a mí como que me deja de llenar y digo, ah, pero pongámosle otro poquito más, pensemos en algo distinto. Y sí. eso creo que funciona súper bien. Pero hay una página web que se llama Fan Retrospectives. Y ahí hay millones de retrospectivas súper entretenidas. Por si alguien no tiene mucha creatividad, puede entrar ahí, revisarlas y hay de todo. Tú tienes, de todo ¿tú
1: tienes, de tienes la, la posibilidad ahí en tu streaming es un chat, sí. Sí, déjamelo escribártelo. Está genial porque yo también conozco muchos sitios eh, donde uh -huh. también he sacado muchas ideas. Eh, a ver, y aprovecho de compartir algunas con nuestra audiencia. Eh, la mayoría están en inglés, pero yo puedo traducirlas. Hay una que se llama, por ejemplo, Best Icebreaker Ideas. Eh, está también una que me gusta mucho que se llama eh, Tiagi, de Tiagi Group. Tiagi Group. Hay tanto material excelente también en YouTube. Si yo solamente voy a YouTube, esto para nuestra audiencia, que pueden aprovechar esto práctico, y vas a YouTube y pones, por ejemplo, eh, formas de celebrar vía Zoom o vía Teams, o dinámicas y energizadores virtuales para hacer con mi equipo. Ahí ya hay mucho material, creo yo.
2: Sí, yo creo que lo puse en el comentario, que efectivamente que si entramos a internet hay un montón de ideas, hay que, sí, a mi juicio, tener consider algunas consideraciones. Por ejemplo, que lo que hagamos esté asociado a la identidad del equipo con el que vamos a trabajar. Sí. Que, otra cosa que se me ocurre a mí como clave es que tiene que ser con frecuencia, no puede ser que hacemos solo una celebración al año, sino que hacemos pequeñas <ríe> celebraciones con frecuencia. Otra cosa que creo que sí o sí es que tiene que ser genuina, no es que celebramos y celebramos todos los viernes, entonces todos los viernes reciben chocolates en la casa, porque ¿qué pasa? Que las personas lo sienten como el mínimo. El día que no les llega el chocolate, tenemos la sensación de, oh, no lo hice bien, no, no funcionó, o en verdad esta compañía ya no me quiere, no se preocupa por mí. Entonces, mejor que sea algo que no, pasa frecuente, pero no es siempre lo mismo. Y que además es genuino, que de verdad estamos premiando algo. Ser súper claro en qué es lo que estamos incentivando, qué es lo que queremos transmitir con esta celebración. ¿Cuál es el propósito por el que nos encontramos? Entonces, es porque los resultados fueron buenos, es porque el comportamiento fue bueno, es porque estamos pasando por un momento en donde estamos mal y necesitamos ayuda y acompañamiento de otros miembros del equipo. Es porque... Pasó a un evento en donde uno de los miembros tuvo súper buenos resultados, pero ser súper claro en el objetivo y el propósito por el que nos reunimos. Y por último, yo creo que es muy valioso entender que la celebración es parte del proceso, pero no es la única parte. También tenemos que tener otras instancias en donde conversamos lo negativo, las cosas que tenemos por mejorar, tenemos que ordenarnos, estructurarnos. Entonces, pensar la celebración como uno de los pasos de el cierre de
1: los proyectos. Creo que esa mirada que propones como de equilibrio entre ver lo bueno y celebrar lo bueno y también hablar de lo que no funciona para poder mejorar me parece tan sano y sensato. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta interesante de Nice Santander. Dice, saludos a ambos, gran tema. Para una empresa pequeña sin cultura de reconocimiento, ¿cuál sería la recomendación de Ana María para partir con esta práctica?
2: Yo creo que lo primero es tener la motivación por partir, o sea, querer hacer un cambio, ya sea que la gerencia quiere, un miembro del equipo quiere, tú quieres, como sea, pero tener a alguien que sea capaz de volverse embajador de esto, porque todos los cambios culturales implican mucho esfuerzo, entonces necesito una persona que realmente tenga ganas de enfrentarse a este desafío. Luego de que ya estamos con alguien que es embajador del proyecto, tenemos que empezar a pensar en prácticas que sean fáciles. No en una cosa así súper elaborada, porque probablemente no lo vamos a poder hacer. Entonces, algo que sea simple, que sea acotado en el tiempo y que sea concreto. Entonces, nos vamos a reunir media hora para celebrar el cumpleaños, los días 17. Y eso lo vamos a hacer regularmente por tres meses. Y después de los tres meses puedo incorporar una nueva práctica. Inicia con cosas que sean simples de explicarle a los demás también. Si yo le digo es que quiero hacer un tablero de los beneficios y no sé qué, o del agradecimiento, probablemente el resto va a decir, ¡ay, qué aburrido esto! Pues yo le digo, celebramos el cumpleaños, ¡sí, dale! Porque están acostumbrados a ese estilo de celebración. Entonces también puedes iniciar con cosas que sean más simples. Luego que las personas se empiecen a acostumbrar a estas celebraciones, podemos pasar a preguntarles si quieren ser parte de estas celebraciones. ¿Quién de la organización quiere ser parte de un comité? ¿O quién le gustaría, eh, por lo menos en un periodo de tiempo, apoyar la coordinación y la gestión del evento? ¿Por qué incluirlos? Porque probablemente vamos a tener gente con muchas ganas, motivadas, pero con muchas ideas. O sea, una cabeza sola piensa mucho, pero muchas juntas piensan exponencialmente. Y además hay un tema de pertenencia ahí. Cuando yo incluyo a otros, los demás se sienten parte de este proyecto y van a ponerle esfuerzo y ganas. Y de ahí de a poquito vamos sumando, sumando adherentes y luego se hace súper fácil. La aceleración igual es fácil de implementar, creo yo. Eso. No sé si tú, Gabriel, se te ocurre algo más que sumar.
1: Yo creo que me encantó ese, ese concepto que compartiste de comenzar con lo simple. Algo... Realmente simple. Yo, una de las herramientas que conozco, dentro de muchas, uh, es parecido al, al kudo que mencionaste, pero yo la, yo la conocí como te atrapé en tu mejor momento. Así se llama, te atrapé en tu mejor momento.
2: Está ah, bueno.
1: Significa que un grupo que está trabajando online durante un periodo de una o dos horas, una reunión por ejemplo, cada participante se lo invita a descubrir o atrapar a otro colega en su mejor momento. Y escribe una pequeña cartita, y la, la pequeña cartita dice así. Querida Ana María, te atrapé en tu mejor momento durante la reunión de hoy, cuando... Y ahí viene la información que yo como observador necesito escribir para justificar de por qué pienso que fue un buen momento. Entonces, Ana María, en la reunión de hoy te atrapé en tu mejor momento cuando de forma muy generosa compartiste con nosotros directamente el nombre del sitio web donde tú te inspiras y sacas ideas. Con mucho aprecio, Gabriel. Punto. Y esa es una cartita, se llama Te atrapé en tu mejor momento.
2: Me encanta la dinámica, además me encanta el, te, el como el título, porque claro, cuando yo lo empiezo a leer, realmente no solo me hace sentir bien, sino que significa que pusiste atención durante todo el resto para poder identificar cuál era el momento más importante o pic que querías traer también. me encanta la dinámica, la voy a incluir dentro de las ideas
1: para sumarlas. <risa> Solamente como curiosidad antes de empezar a cerrar esta conversación, ¿cómo, y esto tiene que ver más como con tu propio como crecimiento también en LinkedIn, ¿cómo tú llegaste a, a esto de ser como el LinkedIn Top Voices y la cantidad de seguidores que tiene? ¿Qué, ¿Cómo eso coincide o cómo se conecta con tu historia?
2: Mira, yo creo que eh, fue un camino que no fue planificado. Fue un camino que inició desde el mundo de la empleabilidad, yo estaba trabajando y empecé a tomar un proyecto eh, de outplacement con una compañía y empecé a aprender un montón de cosas con los candidatos, o sea, con todos los que pasaban por el programa. Y yo digo ay, esto es tan entretenido, que es del mundo comercial, por ejemplo, le serviría a otra persona que está buscando trabajo. Entonces yo lo anotaba y lo escribía en LinkedIn como un dato que yo decía, esto le puede servir a otro. Sí. Luego de eso, yo dije, ah, esta herramienta, por ejemplo, eh, emails mails vacíos, esto lo usan en marketing, pero podría servir para enviar CVs a las consultoras. Ajá, pongámoslo desde esta mirada de qué sirve para esto. Y como tenía mucha gente que hace cosas muy distintas, que toma consultoría, tenía muchas herramientas, entonces yo empecé a compartirlas. Y luego de eso, que empecé a compartir, compartir al principio muy irregular, luego mucho más regular, y... Al principio sin mucha intencionalidad, después con el tiempo empecé a decir, ah, mira, esto en verdad puede generar una oportunidad para otros, hay personas que me siguen, personas que consideran estos temas relevantes, y empecé de a poquito a como construir cursos simples para estas personas que me seguían. Entonces, como empecé a construir los cursos, significó que tenía que hacer regularmente más contenido para empezar a mostrarle a estas personas. Y esto fue como algo que, sin pensarlo mucho, un día eh, estaba escribiendo ya todo. Ya no, no escribía una vez cada 15 días o una vez al mes, sino que ya estaba escribiendo, no sé, tres veces a la semana o incluso diario. Y la gente empezó de esa manera a seguir el contenido, a considerar que era valioso. Y yo creo que el clic el fue cuando hice los cursos porque las personas me conocieron personalmente. Entonces, las personas que me conocían personalmente, eh, empezaron a valorar lo que recibían en el curso. No sé si el contenido que recibían cada vez era algo que les interesaba, pero como me valoraban lo que habían recibido en el curso, decían, ay, ya pongámosle a recomendar, recomendar, desde el cariño, yo creo sí. que me tienen. Y se fue viendo una bola de nieve, una bola de nieve, y un día me escribieron de LinkedIn diciéndome, oye, eh, vimos que tu contenido era muy entretenido, quedaste seleccionada, la verdad para mí fue una sorpresa porque nunca he venido al marketing, no he trabajado en esa temática, pero yo creo que es simplemente el cariño y de la entrega de, que recibieron estas personas en un minuto y que siguen recibiendo los que eh, toman cursos o asesorías conmigo, lo que ha hecho que haya crecido esta comunidad detrás. Y, bueno, y, y, y creo que es algo que yo también eh, fui creciendo con ellos, yo les agradezco a todos porque yo aprendí fue de ellos. <risa>
0: <risa> sí.
1: Me parece genial la historia y, y um, creo que me conecta con una pregunta tan importante que es ¿cómo me hago relevante para otros? Y creo que desde mi perspectiva, conociendo de una mirada muy limitada aún tu historia, por lo que acabo de escuchar solamente, sí. es tú, como Ana María, te hiciste relevante y útil para otros. Y creo que de ahí muchas veces surge la magia y el poder de las interacciones humanas de forma que nos sorprende.
2: Sí, yo concuerdo contigo y creo que este como ser oferta o como me vuelvo relevante para otros, no desde la mirada como del narcisismo, como oh, yo claro. soy lo máximo, sino desde la genuina, por lo menos en mi caso, fue muy genuino yo quería ayudar y por eso lo empecé a entregar. Y de a poquito fui generando el, ah, esto, esto lo aprendo acá, lo puedo entregar acá, lo aprendo, lo puedo entregar. Y creo que cuando lo haces de forma genuina, igual se vive y se siente. Y siempre nosotros tenemos que pensar cómo podemos ayudar a otros, a qué, les, qué les podemos solucionar. Que al final esa es la forma en que interactuamos con otros.
1: Me encantó, me parece apasionante. Quería, para ir cerrando, mostrarte un último comentario que tenemos acá de Marcelo Riquelme. Dice sería muy interesante integrar alguna de estas prácticas en las reuniones de cierre de proyectos y lecciones aprendidas con los clientes para que el equipo también pueda transmitir su energía agradecimiento y los valores de la empresa para afianzar relaciones de mediano y largo plazo dice Marcelo Riquelme que es un poco lo que conversamos, ¿cierto? Sí Bien yo quería preguntarte a ti Ana María, ¿qué, cuál es, qué, ¿qué sueñas aprender o qué te gustaría aprender a ti como profesional durante el, el próximo año, el, este, el año 2022? ¿Qué te gustaría aprender este año?
2: Y, um, yo creo que el, me gustaría poder integrar o aprender como algo que sea como completamente alejado a las cosas que he hecho siempre. Entonces, probablemente integrar algo más como de mira no sé, de, de, por ejemplo, del cuidado o de prácticas de profesores, de storytelling, como que no son cosas que yo hago. O sea, claro, yo acompaño apoyo, pero me gustaría como poderlo integrar para mis propias presentaciones, como de decir, ah, sí, es mucho más atractivo, puedo crecer y, y llegar mejor a la audiencia. Pienso que a veces el cómo comunicamos es incluso más importante que el qué comunicamos. Entonces
1: creo que eso podría ser algo que podría integrar el próximo año a aprender. Wow, ¡Qué lindo! Yo soy un apasionado por la comunicación. Creo que no hay liderazgo sin comunicación sí. y creo que nuestra capacidad de liderar está limitada por nuestra capacidad de comunicar. Y mientras mejor comuniquemos, creo que mejor podremos eh, liderar. Hace poco hice una, hice una charla, te, te cuento brevemente una fórmula de comunicación que quería compartir contigo muy breve. Es, hice una charla hace poco donde yo diseñé una, una fórmula para comunicar de forma efectiva, movilizar y generar resultados. Y es la fórmula Ormustielu. Or ¿Cómo, cómo es, se escribe? ¿Cómo se escribe? Mira, estoy viendo si acá, no sé si me permitiría compartir pantalla acá. Puede ser que sí, déjame ver.
2: Sí, ahí en estoy donde bien. dice compartir, ahí puedes compartir la pantalla.
1: Mira, te la muestro. Entonces, a ver, nunca he hecho esto, pero estoy, aquí estamos jugando, a ver.
2: Aquí siempre hay que invitar a, a probar cosas nuevas. Sí.
1: A ver. A ver si logro hacer esto. Um, no sé si me permite acá. A ver. A ver, puede ser que sí. A ver. No sé si se ve algún tipo de, de compartir pantalla ahí o no.
2: Yo por lo menos no lo estoy viendo ahora.
1: Ah, ya. No, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a subir mejor después a los comentarios ahí en LinkedIn. Pero es una fórmula básicamente de cinco principios para comunicar de forma efectiva, generar un impacto y movilizar. Así que si te interesa, te la puedo compartir también.
2: Sí, Feliz. O sea, déjamelo en los comentarios y Feliz, y si, o también me lo puedes mandar por inbox. Y todos, yo creo que todos los que quieran eh, recibirla, escriban ahí, yo oh, yo la quiero, yo la quiero, para que Gabriel se las pueda mandar. Igual si alguien quiere que les envíe yo los cubos o, el tema vinculado con la, este grill de celebración también me puede escribir un mensajito y decirme, oye Ana, lo necesito, o escribir en los comentarios y yo feliz les mando el link para que lo puedan bajar.
1: Genial. Para cerrar esta conversación, Ana María, si la gente quiere conectar contigo, con tu trabajo y, y saber más de ti, ¿cómo puede llegar a ti?
2: Me pueden escribir por LinkedIn, me invitan, o si ya somos contacto pueden, pueden mandar un mensajito, Sí, es que por cosas de la vida, porque tengo muchas invitaciones ahí que no he podido aceptar por los contactos, manden, escriban un chat aquí mismo en, en el como, en el evento, y digan, oh, me encantó este tema, conversemos, y así yo les abro un espacio y podemos empezar a conversar eh, por LinkedIn o incluso si quieren, dentro de mi perfil de LinkedIn está también mi perfil de Instagram, mi teléfono, entonces también pueden escribir por ahí.
1: Ana María, yo te quiero agradecer por tu generosidad, tu simpleza, tu autenticidad, que son cosas que valora tanto. Yo cuando te vi por primera vez a través de LinkedIn dije, uy, no sé si una Top voice de LinkedIn va a querer conversar conmigo.
2: No, ¿Y? no, no, nunca. Eso nunca me ha pasado por la mente. Tampoco creo que no. sea una cosa así, al revés. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conversando conmigo, trayéndome, tray, trayendo todo este tema y la verdad que me encantó la conversación y lo simple también de la conversación.
1: Ana María, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y eh, gracias nuevamente por compartir toda tu experiencia con nosotros. Me despido entonces.
2: Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos los que están conectados. Chao.
1: Gracias. Queridos amigos, se los dejo invitados entonces a conectar conmigo vía LinkedIn, dejen también comentarios. Como decía Ana María, ¿qué te gustó? ¿Qué aprendiste de esta conversación? La idea es que estos episodios no solamente sean entre mi invitado y yo, sino que sea una conversación y que aporte a toda la gente que está viendo este live o esta grabación luego en el LinkedIn en mi perfil o de luego en mi canal de YouTube. Los invito también a saber más acerca de mi libro que se llama Créete el cuento a través del poder de la acción imperfecta pueden conseguirlo en gabrilfurman.cl. Les agradezco su participación y haber llegado hasta el final de este episodio. Me despido de forma muy agradecida y espero que pronto podamos seguir aprendiendo en un nuevo episodio de Sazonando tu liderazgo. Muchas
0: gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...